0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous, Ariane Bonzon. Ariane, vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez régulièrement avec Slate.fr où on peut lire vos nombreux articles sur la Turquie et Erdogan. De ces 20 ans passés à traiter le sujet, vous avez tiré un livre, L'Heure de vérité, publié aux éditions Empreinte. Bonjour Ariane. Bonjour. Au téléphone avec nous, Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain, vous êtes actuellement à Beyrouth, au Liban.
1: Eh oui Christophe, bonjour.
0: Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette annonce dimanche soir de la Maison Blanche qui évoquait l'imminence d'un retrait des troupes américaines du nord de la Syrie et qui annonçait une opération turque dans la région. Suite à ce communiqué, Donald Trump s'est beaucoup exprimé sur Twitter confirmant puis infirmant le retrait américain sans que personne ne comprenne vraiment où il voulait en venir. Et c'est dans cette confusion diplomatique et stratégique que le mercredi 9 octobre, la Turquie d'Erdogan a lancé une offensive contre les forces kurdes, officiellement pour établir à terme une zone de sécurité de 30 km de large entre le frat et l'Irak, une zone qui accueillerait une partie des 3 millions et demi de réfugiés syriens et qui ferait office de zone tampon avec la Syrie. Ma première question à tous les trois, c'est est-ce que sans ce feu vert implicite des États-Unis, Erdogan aurait lancé son offensive contre les Kurdes, Alain
1: Ah non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'il aurait pris ce risque. Et je ne pense pas qu'il aurait pris le risque, notamment, que son offensive touche des soldats américains dans cette partie présent dans cette partie de la Syrie, dans le nord-est de la Syrie.
2: D'ailleurs, oui, le fait que Trump ait fait retirer, ait fait partir les 50 membres des forces spéciales qui étaient en, en position dans cette zone-là, ça a été le feu vert aussi
3: il me semble que le scénario était en effet très clair. C'était un feu vert en bonne et due forme, même si euh, les conditions dans
0: lesquelles ce feu vert a été déclaré euh, posent question. Du coup, ça nous interroge quand même sur les, les, les relations Trump-Erdogan. Euh, pendant cette semaine, Trump a soufflé le chaud et le froid. Euh, il a d'abord pris cette décision favorable à la Turquie, puis après il a menacé de détruire l'économie turque, puis il a renouvelé son invitation à Erdogan à Washington en novembre. On a du mal à y voir clair entre ces relations. Est-ce que ce sont des alliés, des alliés objectifs, ou est-ce que tout ça est un jeu de dupe Jean-Marie
3: Moi, j'ai je juste sur ce sujet faire un petit rappel historique, rappeler quelques petits événements. En 2016, quand Trump vient d'être élu, il a comme conseiller diplomatique Michael Flynn, qui se trouve être un lobbyiste au service de la Turquie, qui a touché 600 000 dollars de la Turquie. En décembre 2016, c'est la fin du mandat de Barack Obama, et Barack Obama songe à armer les Kurdes. Mais en toute légalité républicaine, il se tourne vers... Euh, Donald Trump, précisément son conseiller, Michael Flynn, pour demander s'ils sont d'accord. Et évidemment, Michael Flynn dit qu'ils ne sont pas d'accord avec l'armement donné aux Kurdes. Peu de temps après, en février, Michael Flynn démissionne et il est accusé à ce moment-là par un congrès, qui est un congrès à majorité républicaine à l'époque, il est accusé d'être payé par la Russie et par la Turquie. En avril 2017, c'est le, le fameux référendum que lance Erdogan en Turquie et qui change la nature du régime, qui donne à la, une couleur autoritaire au régime turc. Par qui est-il félicité Presque exclusivement par Donald Trump. Et enfin, en décembre 2018, ça n'est pas si loin, Erdogan demande déjà à Trump de retirer ses troupes du nord de la Syrie pour pouvoir attaquer les Kurdes. Ce que Trump... Euh, autorisera, enfin acquiescera, malgré les protestations, mais ça provoquera cet acquiescement de Trump à cette manipulation qu'on vient de voir à nouveau cette fois se réaliser, à provoquer la démission d'un secrétaire à la Défense qui était James Mattis. Donc vous voyez, il y a un long historique de la relation Trump-Erdogan qui fait que Trump a une sorte d'attirance comme ça vers les personnages autoritaires à la façon Erdogan.
0: Ariane, au-delà de la relation Trump-Erdogan que vient de, de décrire Jean-Marie Colombani, est-ce qu'il n'y a quand même pas une une de bonne relation turco-américaine depuis longtemps déjà
2: Alors, de bonnes relations. Bon, bah, d'abord, la Turquie effectivement est membre quand même de l'OTAN, mais je dirais qu'il n'y a pas des bonnes relations au niveau du peuple. Certes, la Turquie a toujours été le bastion qui défendait la, les Am enfin l'Alliance occidentale, l'Occident euh, face à la, à la Russie, mais le peuple le peuple turc n est, est assez anti-américain en vérité. Et d'ailleurs, la rhétorique souvent utilisée par Erdogan, qui attaque l'Occident et les États-Unis, elle est assez bien ressortie par, les, par le peuple turc, aussi bien à gauche, aussi bien le parti d'opposition. Hein, ça, on y reviendra, mais cette, cette opération en Syrie, elle bénéficie d'un certain consensus, aussi bien dans le camp islamique qui, qui soutient Erdogan que dans le camp de l'opposition. Et l'une des raisons aussi, c'est ça, c'est un profond sentiment anti-américain euh, chez les Turcs.
0: Alain, vous, vous qui êtes à Beyrouth, est-ce que cette euh, opération menée par Erdogan bénéficie aussi d'un soutien dans la région
1: euh, Non, je ne pense pas. Si vous voulez, elle pose des questions euh, difficiles pour le monde arabe, qui est l'occupation d'un pays arabe par la Turquie. Donc, euh, ça risque de ne pas être très populaire, pour ne pas dire impopulaire. Je peux vous dire que par ici, c'est le sujet numéro un de politique étrangère au Liban. Je peux vous lire quelques manchettes, par exemple de l'orient le jour c'est envers et contre tous, Erdogan passe à l'attaque, jusqu'où ira la Turquie, etc. Donc l'inquiétude, elle est forte, mais pour des raisons qu'on peut comprendre. Ça veut dire deux choses. Une, que l'on savait déjà, la guerre de Syrie n'est pas finie. Et deuxièmement, l'opération turque, si elle se poursuit longtemps, et si Erdogan va jusqu'au bout, va déstabiliser un peu plus la Turquie. C'est un élément étranger au monde arabe qui s'installe en plus des Russes et en plus des Iraniens en Syrie, dans un monde arabe. Et donc, euh, non, ça risque d'être relativement impopulaire et je peux vous dire qu'ici, au Liban, dans beaucoup de communautés, c'est très impopulaire.
0: Ariane.
2: Oui, parce que Erdogan se présente souvent comme le continuateur de l'Empire Ottoman et l'Empire Ottoman n'a pas laissé que des bons souvenirs dans le monde arabe et, et Alain vient de vous le dire, au Liban, en, en premier lieu. Donc ça, il y a quand même une, un souvenir, une mémoire collective de l'Empire Ottoman qui est extrêmement présente dans cette région, effectivement, il y, y a une crainte. Et puis, second point, c'est vrai que quand l'armée turque entre dans une, dans une, dans une région, elle n'en part pas facilement. Voyez Chypre, hein, elle est intervenue en 1974, elle y est toujours. Donc là, il y a toutes les raisons de penser qu'effectivement, c'est une, une intervention qui risque de perdurer, enfin, dans tout cas... Une occupation qui risque de perdurer.
0: Alors, la Turquie a envahi une zone, mais elle a ciblé un groupe. Ce groupe, ce sont les groupes armés kurdes. Nous, en Occident, on voit les Kurdes comme des alliés dans la guerre contre Daesh. La Turquie, elle, voit les Kurdes comme des terroristes. Elle l'a encore rappelé jeudi à l'ONU. Ariane, vous qui avez beaucoup travaillé sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ces deux peuples s'opposent depuis si longtemps
2: En fait, la guerre en Syrie, ça a été l'occasion grâce... À Assad qui les a, qui leur a laissé les mains libres, aux Kurdes dits séparatistes, hein, euh, du PKK et du PID, qui est le frère syrien du PKK, de euh, créer, de constituer une zone territoriale, une entité qu'ils auraient aimé effectivement, peu à peu, euh, rendre indépendante. Hein. Et qui ils avaient en face d'eux Ils avaient l'organisation de l'État islamique qui avait aussi un projet territorial en Syrie. Également aussi un projet d'entité territoriale, de, de se construire une base, un État islamique, même si la base idéologique était totalement contraire. Donc là, il y a eu un affrontement. Donc effectivement, l'Occident était intéressé par les Kurdes parce qu'ils se battaient contre cette organisation islamique qui a fait des attentats quand même en, en, en France, en Europe. Et les Turcs, eux, étaient intéressés par l'État islamique parce qu'ils se battaient contre ces Kurdes séparatistes dont ils craignaient beaucoup Si vous voulez qu'ils constituent non seulement une entité kurde, indépendante, ou en tout cas autonome à la frontière turque, mais aussi qu'ils constituent une armée, qui était armée par l'Occident, et qui était formée aussi. Donc, ils avaient énormément peur, puisqu'ils sont en guerre. Hein, ils sont en guerre de, euh, le, le PKK est en guerre avec Ankara, avec l'État turc, depuis 1984. En 2008, l'État-major euh, turc disait qu'il y avait 44 000 morts, déjà. Donc, si vous voulez, ils ont très peur que ça fasse tâche d'huile, et que ça soit une base, si vous voulez, pour porter le fer encore plus longtemps et encore plus fort en Turquie. Voilà la crainte. C'est quand même une vraie guerre civile, même si les Ankara ne, ne, ne veut pas utiliser ce mot.
0: Alors rappelons que le PKK, c'est le parti des travailleurs kurdes séparatistes.
2: Qui a été fondé par Abdullah Cholan, qui est Ocalan lui-même, et depuis 1999, en prison en Turquie.
0: Jean-Marie, si les Kurdes sont nos alliés dans la guerre contre Daesh, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Réponse ou d'intervention européenne dans la région, on parle de 2000 soldats américains qui seraient retirés, euh, moins depuis les altermoments de Donald Trump. Mais pourquoi, nous, est-ce qu'on pourrait pas, Européens, aller s'interposer dans cette zone-là entre Turcs et Kurdes Ce qu'on retient, en effet, nous, c'est que, notamment sous
3: le quinquennat de François Hollande, le fer a été porté contre Daesh grâce aux fantassins kurdes. Et la, la victoire proclamée contre Daesh leur doit énormément. Et donc, nous étions, ils étaient, évidemment, euh, nos alliés. Pourquoi ne peut-on pas faire plus Rappelez-vous l'été 2013, quand le régime syrien a franchi la ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques. La riposte est prête. La riposte est prête et puis elle ne se produit pas parce que Barack Obama, au dernier moment, il renonce. Et donc ça montre bien que sans les troupes américaines, sans les forces américaines, sans les armes américaines, nous ne pouvons rien. Parce qu'il n'y a pas de défense européenne. Parce qu'il y aurait éventuellement, il peut y avoir un contingent français mais qui à lui seul ne suffirait pas. Et donc regardez ce qui se passe au Sahel. Au Sahel où la, la France intervient depuis longtemps contre le terrorisme, il y a une aide européenne. Il y a des Polonais, il y a un avion de transport allemand, mais c'est infinitésimal. Il n'y a pas encore de structure qui permette quoi que ce soit dans cette matière. Donc tant qu'il n'y aura pas de défense européenne, on aura beau dire que fait l'Europe, ben que l'Europe elle est dépendante des décisions militaires américaines. Les opérations, lorsqu'elles sont déclenchées, sont coordonnées. L'aviation française n'a pas cessé de bombarder en Syrie pendant toute cette période, mais elle était partie d'un dispositif international à dominante, évidemment, américaine.
0: Pourtant il y a un fort enjeu dans la région, ce sont ces djihadistes partis combattre en Syrie, ces djihadistes européens qui étaient jusqu'à maintenant détenus par les Kurdes. Si les Kurdes sont défaits, on peut se demander qui va les surveiller et ce qui va se passer. Alain, est-ce qu'on a une petite idée de, de, de l'avenir de ces djihadistes
1: Okay, oui. Je voudrais ajouter une petite chose à ce qu'a dit Jean-Marie avant de parler de ces 70 000 personnes, 60 ou 70 000 personnes prisonniers des Kurdes de Syrie. La chose que je veux ajouter, c'est que l'Europe est mal placée dans cette histoire. Elle est mal placée parce que l'Europe a un accord avec la Turquie pour la réglementation, si vous voulez, de l'immigration des gens de Syrie, des réfugiés de Syrie dans l'Union européenne. Or, comme Erdogan l'a rappelé hier au Parlement européen, les Européens n'ont pas de leçons à nous donner, et s'ils jamais ils, euh, ils se mettaient à nous en donner, eh bien nous abandonnerions cet accord et nous laisserions à nouveau les réfugiés syriens qui sont en Turquie euh, prendre euh, cette, cette route catastrophique, la voie navale, pour aller rejoindre les îles grecques et de là l'Union européenne. Donc l'Europe est mal placée dans cette histoire et les Turcs le savent très très bien, je ne dis pas qu'ils nous feront chanter, mais ils ont un moyen de pression.
3: On peut quand même parler de chantage Alain, parce que c'est un chantage très clair de la part d'Erdogan. Si vous bougez, nous relâchons le contrôle que nous avons en effet sur ces réfugiés, ce qui était à l'origine de la crise migratoire de
0: 2015. Justement, avant de revenir à la question sur, sur les djihadistes, est-ce que du coup cette décision d'Erdogan d'investir cette zone pour y placer des réfugiés, parce que c'était une, une des volontés d'Erdogan. Est-ce que ce n'est pas justement motivé par des questions de politique intérieure en Turquie, Alain Parce qu'on sait que la question des réfugiés en Turquie empoisonne le débat public turc, que l'AKP ne se porte pas très très bien. Est-ce que du coup, cette offensive n'est pas motivée par des raisons finalement internes
1: Écoutez, je reprendrai tout à fait ce que disait Ariane tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des considérations de politique intérieure et qui sont valables et qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas simplement d'éviter pour les Turcs que... Les Kurdes de Turquie, alliés aux Kurdes de Syrie, bénéficient comme ça, si vous voulez, d'une arrière-cour, d'une zone de repli à l'intérieur de la Syrie. Ça, on le comprend très bien. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la Turquie est dans une très mauvaise passe économique et financière, et notamment de fort chômage, et que l'humeur de l'opinion turque s'est retournée assez largement, semble-t-il, dans les grandes villes, contre les immigrés syriens, accusés d'être une main-d'œuvre peu chère et de prendre le travail des Turcs, ou de prendre, en tout cas, de peser trop sur les finances publiques de la Turquie. Alors ça, ça a compté, et ça compte d'autant plus pour Erdogan qu'il vient de subir une très lourde défaite en mars aux élections municipales. Il a perdu la plupart des grandes villes du pays, notamment celles, qui est son tremplin politique et qui est une sorte de microcosme de la Turquie tout entière. Il a perdu Istanbul, la ville dont il a longtemps été le maire et d'où est partie sa carrière politique. Mais il a aussi perdu la capitale, Ankara et les sondages ne sont pas très favorables. Alors il a réussi son coup, parce que ce que je lisais ce matin dans la presse ici, c'est que oui, il a refait une sorte d'union nationale, les partis d'opposition euh, laïques, kémalistes notamment, ne peuvent pas le critiquer sur ce point, l'humeur du pays euh, est et si vous voulez, maintenant, tout à cette opération militaire, les télévisions turques euh, entament des chants à la gloire de l'armée turque et de sa conquête de la Syrie. Donc oui, bien sûr, il y a des éléments de politique intérieure, cette opération intervient après une lourde défaite électorale aux élections municipales, pour Erdogan.
2: Juste une, un petit ajout, oui, effectivement, il y a un consensus derrière cette opération, sauf un parti, le parti dit pro-kurde, de gauche, égalitaire, enfin, qui s'inscrit un peu dans la lignée des autonomistes kurdes, qui, lui, lui, ne soutient pas cette opération. Or, effectivement, pour Erdogan, ça permet de mettre un coin dans l'opposition. Et... Depuis ces derniers mois, l'opposition faisait assez front commun contre lui. Donc, grâce à ça aussi. Ça n'est pas le motif premier, évidemment. Il n'a pas lancé cette cette invasion pour ça. Mais c'est quand même un avantage. Et le second point, c'est, rappelez-vous, en 2016, il y a quand même un coup, de, une tentative de coup d'État. Et l'armée, on peut se poser des questions sur l'état de l'armée, sur la façon dont... Et donc là, il y a un enjeu militaire de montrer que ça y est, il a reconstruit une armée à, à, à sa main aussi hein, et qu'elle va faire des exploits en Syrie.
0: Nous allons revenir à la question des, des djihadistes détenus jusqu'ici par les Kurdes. Est-ce qu'une offensive turque dans la région peut mettre en danger l'Europe par rapport à ces djihadistes qui pourraient se retrouver dans la nature
1: bah, Écoutez, oui. D'abord, je vais vous dire, ce qu'on ne raconte pas assez sans doute en Europe, c'est que dans toute la vallée de l'Euphrate, L'État islamique, Daesh, dispose à peu près en ce moment de dix mille combattants qui mènent des opérations de guérilla et qui étaient sous la pression constante des Kurdes de Syrie alliés aux États-Unis et dans une alliance très étroite avec l'armée américaine au sol, même si ce n'était pas beaucoup d'Américains, mais c'était deux mille Américains, des forces spéciales et les combattants, les guérilléraux de l'État islamique qui, maintenant qu'ils ont perdu leur proto-État, Hein, en étant chassés de la ville syrienne de Raqqa et de la ville irakienne de Mossoul, et bien maintenant même des opérations de guérilla. À côté de ça, les combattants kurdes de Syrie, du, du, du YPG comme on les appelle, ces combattants détiennent non seulement euh, des militants de l'État islamique, de Daesh, mais aussi leurs femmes et leurs familles. Les chiffres vont de 60 à 70 000 Personne. Comme vous savez, la question est difficile parce que si j'imaginais que les lignes kurdes soient véritablement enfoncées, eh bien les Kurdes, ils vont pas s'embêter à trimballer avec eux pour se réfugier un peu plus à l'est dans leur bastion un peu plus à l'est. Ils vont pas trimballer avec eux soixante-dix personnes. Elles vont partir dans la nature, y compris des combattants de Daesh qui sont européens, britanniques, français, allemands ou autres.
3: C'est une inquiétude qu'a exprimée lui-même le
0: président Poutine, c'est vous dire si ce sujet préoccupe beaucoup de, beaucoup de pays. Ariane, si Erdogan contrôle la région et met la main sur ses prisonniers djihadistes, qu'est-ce qu'il peut en faire Est-ce qu'il va les, les maintenir en détention Est-ce qu'il peut euh, en faire un objet de chantage contre l'Union européenne
2: alors, il y a cette idée toujours que Erdogan est l'allié, euh, même plus que l'allié objectif, de l'État islamique. Moi, je mettrais un bémol, il faut faire attention. Oui, c'est vrai, au début euh, de, de la crise syrienne, de la guerre syrienne, euh, les, ils ont laissé beaucoup, la Turquie était considérée comme l'autoroute du djihad, hein, vers la Syrie. Donc, on laissait effectivement passer de, de partout euh, des jeunes venus combattre euh, Assad, hein, quand même, c'était ça au départ. Et puis, c'est vrai que euh, l'État islamique a trouvé une base arrière des hôpitaux, ne serait-ce que que, par exemple, leurs uniformes, c'est en, en, en Turquie qui se les faisait fait faire. Euh, il y avait bon, vraiment une vraie logistique qui était assurée par la Turquie, pas par l'État, mais bon, euh, c'était toujours contrôlé en, en, en Turquie quand même. L'État contrôle beaucoup de choses. Et je me rappelle avoir parlé avec un, un responsable, un haut responsable du gouvernement, et je lui dis mais quand même, il me dit ne vous inquiétez pas, nous les avons sous notre contrôle. Donc, ils pensaient maîtriser la chose, sauf que ça s'est retourné contre eux, en particulier au moment de l'alliance avec Poutine. Ça s'est retourné contre eux et il y a eu quand même un certain nombre d'attentats. Erdogan est détesté par l'État islamique, c'est un apostat pour, pour l'État islamique, il faut le savoir. Disons que la population est assez intéressée par l'État islamique dans la mesure où, sur le plan géopolitique elle soutient une certaine position de l'État islamique mais théologiquement l'islam turc n'a rien à voir avec, les, avec le, la théologie professée par, par l'État islamique donc ça il faut bien faire attention parce qu'il y a une grosse propagande des anti-Erdogan qui en font le maître de l'État islamique ça c'est totalement faux hein. voilà donc ça c'est effectivement alors d'abord vous voyez bien que Erdogan coopère quand même avec la France sur, sur cette lutte contre nos djihadistes qui seraient réfugiés en Turquie alors une coopération qui a des hauts et des bas ah, mais elle existe tout de même hein. Mais je vois mal comment il va accueillir. ils vont avoir un vrai problème Parce que des cellules dormantes dans la, En Turquie il y en a Effectivement il va y avoir un problème de contrôle des frontières Parce que si ces types sont dans la nature Ils vont vouloir venir en Turquie Ça c'est vraiment le débouché presque naturel Et là effectivement ça va être un problème Je vois mal quand même Erdogan faire du chantage Avec euh, les djihadistes comme il l'en fait euh, avec, euh, avec les réfugiés Cela dit au passage On voit quand même un homme parfaitement cynique qui instrumentalise quand même des humains, qui sont les réfugiés, qui sont des humains musulmans. Il faut faire attention à ça. Et ça peut lui causer des problèmes au sein de son opinion publique. Parce qu'il est en train de dire, au fond, je vais vous renvoyer tous ces musulmans, mais il est là pour les protéger, normalement. Est, il n'a a, il peut-être il il peut pas tout bien calculé en, en jouant cette carte-là.
0: Avant de terminer, on va retourner à Washington et s'interroger sur ce qui peut être l'initiative la plus ferme envers Erdogan et son offensive. C'est celle du sénateur Lindsey Graham, un proche de Trump, qui a demandé au Congrès de voter une liste de sanctions, de sanctions infernales, ce sont ses mots. Il y aurait par exemple le gel des avoirs des dirigeants, Erdogan inclus, des restrictions en matière de visa pour les Turcs qui voudraient se rendre aux états unis ou un embargo sur les ventes d'armes à Ankara. Est-ce que ces mesures peuvent impressionner Erdogan, Alain
1: je ne sais pas, mais ça prouve en tout cas une chose, c'est que dans une conversation téléphonique, donc dimanche dernier, dimanche soir, euh, visiblement Erdogan a roulé Trump dans la farine. Euh, le fameux grand négociateur a été roulé dans la farine par Erdogan. Mais aussi, il a été surpris, euh, Trump a été surpris par la réaction du parti républicain. C'est la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche qu'autant de vedettes du Parti républicain, notamment au Sénat, alors qu'une qu procédure de destitution est en cours, c'est la première fois que ses alliés les plus proches, que les sénateurs républicains qui sont les plus proches de Donald Trump, le critiquent férocement, férocement, sans hésiter, sur toutes les télévisions, sur la manière dont il a trahi les alliés kurdes des Américains en Syrie. Ils n'ont pas osé l'attaquer sur ses relations avec l'Ukraine et la pression qu'il a mis sur l'Ukraine pour que l'Ukraine participe d'une certaine manière, s'ingère dans la future campagne électorale américaine. Ils n'ont pas osé le faire. Ils ont saisi le premier prétexte qu'ils avaient, c'est ce sentiment qui peut être sincère aussi dans l'opinion américaine, que les États-Unis ont trahi leurs alliés. Et c'est pour ça que vous avez eu cette espèce de comportement totalement erratique de Trump qui dès le lundi et le mardi menace Erdogan de provoquer, ce qui qu s'est déjà passé une fois, de provoquer une, une attaque générale sur la devise, sur la monnaie turque.
3: Et puis, euh, en même temps, il a changé de discours parce que quelques heures plus tard, il disait « je vais être le médiateur, c'est moi qui vais être le médiateur dans cette crise entre les uns et les autres ». Donc, il posait à la médiation. Et au passage, il faut quand même rappeler l'explication hallucinante qu'il a donnée en reprochant aux Kurdes, de la trahison des Kurdes serait ju justifiée par le fait que les Kurdes n'étaient pas présents sur les plages de Normandie et n'étaient pas nos alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est factuellement faux. Il est vrai qu'il n'y avait aucun Kurde débarquant en Normandie, mais les Kurdes étaient les alliés de, des troupes alliées, puisqu'ils faisaient le quart, à peu près, du contingent britannique qui luttait en Irak contre un gouvernement irakien qui était totalement allié des nazis. Donc les, les Kurdes ont payé leurs tribus, et notamment jusqu'en 1942-43, ils étaient aux côtés d'un contingent britannique en nombre. Donc ils étaient les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais même sur ce point, Trump ne se prive pas de dire des conneries. quoi. Et qu'on ne
0: se privera pas de commenter comme à chaque fois. Merci beaucoup Ariane, merci Alain, merci Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine avec Le Monde devant soi. Au revoir.